2: <rire> Oui, j'en ai six, ouais.
1: Alors, je suis désolé de te faire ça, mais apparemment, tu as un truc très particulier de, euh, pour te présenter, pour, pour, pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux bien te refaire cet exercice qu'on t'a demandé de faire tout oui, à l'heure
2: Je, 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 je m'appelle Marc Zafran, en réalité, j'écris des des livres sous le pseudonyme de Martin Winkler depuis 1985, enfin je publie mon premier livre en 89, j'ai été médecin généraliste à la campagne et à l'hôpital entre 81 et 2008, euh, à l'hôpital j'étais dans un centre de planification et j'étais généraliste de campagne et puis euh, je suis parti vivre au Québec en, en 2009, ça fait donc 10 ans que je vis au Québec et mes champs d'intérêt à la fois en tant que enseignant conférencier, écrivain, médecin c'est donc la santé des femmes, c'est l'éthique j'ai fait un, un, une maîtrise de, de bioéthique au programme de bioéthique de l'université de Montréal et c'est euh, la narration parce que la narration m'intéresse beaucoup j'ai aussi beaucoup écrit de livres sur, sur, et d'articles sur les séries télé euh, mais donc voilà, ça la santé, la narration, euh, l'éthique sont les, ch les choses sur lesquelles j'interviens le plus souvent parce que c'est ce que je connais le mieux.
1: On est donc là, pour narrer ton histoire de daron pour
2: mon histoire de daron, <rire> c'est la première fois qu'on me traite de daron. Euh, Pourquoi C'est pas, ah pas une insulte Non, okay. c'est vrai. Ah non, c'est pas une insulte, c'est juste que c'est un, un mot de John. <rire> euh, et moi, je ne disais pas ça. Euh, tu disais quoi euh, ben On ne disait rien, hein, si tu veux. Euh, on dirait histoire de père, mais mon, mes, mes fils, ils disent ça, ils disent Daron. Euh, ça fait pas très longtemps que que je les ai entendus dire ça d'ailleurs. Ils ont, euh, ils ont quel âge alors tes enfants Alors moi j'ai des, j'ai des enfants, j'ai six enfants. L'aîné est une fille qui a euh, 38 ans, euh, qui va avoir 38 ans. Euh, le plus jeune est un garçon qui a 21 ans. Et donc il y en a, il y en a quatre autres entre les deux. Il Y a une autre fille euh, et y a trois autres garçons. T'as pas as pas chômé. C'est surtout les leurs mères, euh, <rire> leur, leurs mères, puisque j'ai été marié deux fois et j'ai eu des trois enfants avec, avec, à chaque fois avec euh, chaque euh, compagne. Euh, c'est surtout elles qui n'ont pas chômé. Moi je moi j'ai fait mon boulot, mais euh, comment dire je c'est pas j'ai jamais mis ma vie en jeu. Hein. Je veux dire j'oublie jamais que une femme enceinte c'est même si ce n'est pas très 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 fréquent, c'est quand même un risque vital d'être enceinte. On va en reparler un petit
1: peu après si tu veux ouais. bien, parce que je pense que ça a aussi des incidences avec, ta, avec ton métier, de oui, manière bien générale. Bien euh, avant ça, j'aimerais bien savoir, ça te vient d'où Ça t'est venu d'où, l'envie d'enfant
2: Je ne sais pas, parce que quand j'étais adolescent, j'étais sûr que je serais stérile. Ok. C'est bizarre, hein. Ah, c'est marrant ouais c'est c'est marrant et puis euh, c'était un, une peur que j'avais aussi tiens ouais je je pensais c'était pas une peur hein, c'était c'était le sentiment que je risquais d'être stérile et qu'il fallait que je me prépare à ça euh, et ça me posait pas de problème majeur parce que parce que moi j'avais euh, je pense que c'était l'histoire familiale mais c'est un peu compliqué à expliquer mais il y avait des, des histoires de stérilité dans la famille okay. donc je pense que j'avais dû euh, je, on avait dû me transmettre ça ou, ou j'avais chopé ça quelque part l'éventualité oui, d'être stérile c'était quelque chose qui pouvait arriver dans une discussion ouais, ou dans des trucs euh, des fois c'est dans des trucs non-dits hein, c'est très mmh. subtil mais, euh, mais par exemple j'ai une sœur euh, aînée qui, est la, qui était la fille de ma mère de son premier mariage et que mon père a quasiment adopté. Donc pour moi, l'adoption, c'était quelque chose qui allait, dans, okay. enfin, qui allait sous le sens. Et d'ailleurs, avec ma seconde épouse, elle avait deux fils que j'ai élevés en même temps que nos, mes enfants et nos enfants. Et que, euh, euh, bon, je veux dire, pour moi, m'occuper d'eux, c'était comme m'occuper de mes enfants. Il n'y avait pas de différence. Et donc qu'est-ce qui
1: se passe entre le moment où... T es adolescent et tu penses être stérile et le moment où tu finis par te dire tiens pourquoi ben, pas avoir des enfants tu,
2: tu te bah, ce qui se passe c'est que tu te tu, tu te mets à vivre avec une femme qui a envie d'enfant puis tu, tu toi aussi tu t es, es d'accord enfin moi je euh, je veux dire j'avais peut-être au tout début des objections sur le moment de les faire mais parce que j'étais étudiant en médecine c'était, je veux dire, voilà il fallait, je voulais être un peu autonome financièrement mais, mais, euh, mais fondamentalement je n'étais pas opposé au fait d'avoir des enfants au contraire j'ai été un enfant plutôt choyé aimé euh, donc euh, j'étais pas, je veux dire, ça me faisait pas peur euh, je savais qu'on pouvait être euh, j'avais un père que j'avais je, 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 toujours ressenti comme étant extrêmement bienveillant et, et soignant donc euh, euh, ça me posait pas de problème, j'avais un bon modèle dans ce, dans ce domaine là et, et voilà donc euh, ben, je me suis marié euh, euh, puis on a eu des enfants parce que c'était des choses que c'était une autre époque aussi. C'était des choses qui, qui euh, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui, allaient de soi. Euh, je serais un, un homme de 25 ou 30 ans aujourd'hui. Je pense pas que ça irait de soi euh, de la même manière. Et, et je comprends très bien les gens qui aujourd'hui disent :« Je ne veux pas avoir d'enfant. » C'est pas. Je ne crois pas que ce soit euh, intrinsèquement euh, juste ou injuste d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pense que c'est vraiment. Très, très contextuel c'est très individuel je suis euh, scandalisé qu'on empêche des personnes qui disent je ne veux pas avoir d'enfant et je désire me faire stériliser je suis scandalisé qu'on les culpabilise ou qu'on les empêche de le faire euh, bon, donc euh, pour moi vraiment je, 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 je comprends très bien que ce soit pas quelque chose qui soit pour tout le monde
1: j'ai moi-même subi une vasectomie il y, a quelques oui, euh, oui. il y a quelques mois maintenant. Et en fait, j'en ai parlé dans un article sur Rocky, qui est le mm -hmm. magazine Après Mademoiselle qu'on qu vient de lancer. Et dans les commentaires, il y a euh, une lectrice qui disait qu'en fait, son mec, donc ils n'ont pas encore d'enfant, hein, euh, euh, cherche à se faire stériliser depuis dix ans apparemment. Et il mm -hmm. a fait huit chirurgiens différents qui, qui refusent oui, de le faire. C'est euh...
2: scandaleux, c'est scandaleux, parce que la loi l'autorise mm -hmm. et il n'y a aucune raison qu'on le lui refuse. Mais euh, voilà, on est encore dans le paternisme médical, euh, c'est euh, je sais mieux euh, que toi ce qui est bon pour toi, pensent les médecins et, euh, et ils refusent quelque chose qui... Enfin, alors qu'on refuse jamais si euh, si un, un jeune homme de 20 ans vient avec son, son ami de 18 en disant nous avons décidé de faire un enfant, euh, là on lui dit pas, oh là là c'est sérieux, on dit c'est sérieux si tu te fais stériliser, alors que avoir un enfant c'est quand même plus sérieux parce que le gamin il a rien demandé et puis ça met en cause, encore une fois, ton partenaire, et puis cet enfant ou ses enfants qui n'ont rien demandé. C'est quand même beaucoup plus lourd de conséquences. Mais voilà, c'est pas logique, hein. c'est idéologique. Euh, et donc euh, voilà, c'est inadmissible, mais malheureusement c'est encore comme ça.
1: T'as des souvenirs euh, aujourd'hui de la façon dont s'est pas, passée la, la, la première
2: grossesse Oh oui, oh, tout à fait euh. Moi, ça m'a beaucoup... J'étais très ému. Et puis, j'ai parlé à ma fille. Je ne savais pas que c'était une fille, je crois. Hein. Je me souviens pas, mais je ne crois pas qu'on savait si c'était une fille ou un garçon. J'ai parlé à ma fille. Oui, non, parce que je lui disais, salut bébé. Donc, je m'approchais très près du ventre de sa mère et je disais, salut bébé. Je lui parlais. Et j'ai un souvenir tout à fait merveilleux de, son, de sa naissance parce que quand elle est née, euh, ça s'est passé dans une dans une maternité plutôt bienveillante qui était la maternité du Mans, avec un, un gynécologue obstétricien extrêmement bienveillant. Euh, et quand euh, quand ma fille est née, euh, je me souviens très précisément que on me l'a confiée pour lui donner son premier bain. Et qu'en la posant dans l'eau tiède, je lui dis salut bébé. Elle a ouvert les yeux très grands. Elle m'a regardé. Alors je, je, bon, je ne sais pas si c'était juste réflexe parce que je lui parlais ou c'est parce qu'elle avait reconnu ma voix. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant comme sentiment. Euh, et voilà. Et puis puis c'est un bébé que j'ai beaucoup euh, bercé, qui j'ai, enfin tous. Hein, je, leur, je, je les ai bercés, je leur ai donné le biberon. Euh, quand ils ont pris le pipon, euh, je leur ai raconté des histoires. Euh, euh, voilà, je, je veux dire, j'ai toujours été euh, extrêmement proche des, de mes enfants quand ils étaient très petits. Bon, après, les, la vie a fait que c'était moins facile quand ils ont été plus grands, mais enfin, je euh, j'aime ça, les bébés. Moi, je, Les bébés ne me posent pas de problème, je sais les porter... Euh, ça m'arrive de me retrouver avec des gens qui ont un bébé qui pleure et puis je lui dis est-ce que vous me laissez essayer puis je prends le bébé je lui parle et boum, il s'arrête de pleurer parce que y a peut-être que j'ai voilà quand on a un certain une certaine expérience on arrive à mod moduler sa voix pour euh, t'as une pour, voix grave aussi voilà a... pour, pour, pour euh, donc c'est voilà j'ai un peu j'ai un peu de bouteille <rire> j'ai des heures de vol comme on dit.
1: Est-ce que tu as la sensation que, à quel point, en fait, tu as la sensation que d'avoir euh, des enfants, tu as transformé le, le père, enfin, le l'homme que tu as pu être, en fait
2: ben Avec le recul. Je, je, je suis sûr que ça m'a transformé. Ouais. C'est très difficile de savoir comment. Parce que. Mais tu sais, j'ai lu des trucs, par exemple, sur le. Il y a des, des livres sur le cerveau, sur, la transforme, sur le cerveau. Il euh, euh, y a une. une, une une, auteur, une autrice américaine s'appelle Luan Brizendine, qui a écrit deux livres, Le cerveau féminin et Le cerveau masculin. Et elle explique à propos du cerveau masculin, et c'est assez extraordinaire, c'est que l'ouïe des hommes change pendant la grossesse de leur compagne. Euh, et ils se mettent à entendre des fréquences qu'ils n'entendaient pas avant, et en particulier, ils entendent les fréquences qui correspondent au cri des bébés. Ah ouais. C'est un ah, truc de fou, ça. Hein ah, c'est un truc de fou. Mais c'est pas c'est pas très surprenant quand tu sais par exemple que un certain nombre d'hommes peuvent avoir au contact de leur de leur partenaire des symptômes de ce qu'on appelle la couvade c'est-à-dire ils ont des symptômes physiologiques bah moi j'ai pris 10 kilos en trois voilà, mois des des des, 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 <rire> signes, des <rire> signes physiologiques qui euh, qui sont inhérents à, à la proximité avec la avec la, la, la femme enceinte donc euh, il, il paraît que ça vient, de, ça vient du chimpanzé ça c'est ça c'est pas que ça vient du chimpanzé c'est c'est pour, pour prendre du muscle mmh, non c'est à dire que c'est très difficile de savoir aujourd'hui à quoi ça sert parce que tout, tout, tout ces, toutes ces transformations physiologiques elles ont euh, comment dire sinon une finalité du moins une utilité euh, acquise au fil des, des centaines de milliers d'évolution. Donc aujourd'hui c'est un peu... On n'est plus dans les conditions de, mmh. dans lesquelles les humains vivaient il y a 10 000 ans. C'est difficile de savoir exactement à quoi ça servait à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas seulement spécifique aux humains. Les chimpanzés, mais aussi enfin tous les primates ont ce genre de phénomène. Mais il y a d'autres animaux qui ont ce genre de phénomène aussi. C'est-à-dire que le comportement des mâles dans les espèces dans lesquelles les mâles sont très proches des femelles quand elles sont euh, sur le point de, de mettre des petits au monde, euh, le, le, les comportements, donc probablement le cerveau, puisque ton comportement modifie ton cerveau et ton cerveau modifie ton comportement, euh, changent. Parce que, effectivement, ça a, une, ça a une incidence sur la façon dont les petits seront euh, soignés tout simplement. Voilà, le, le fait, par exemple, qu'on est empathique et qu'on est altruiste, et, les, et, et tous les animaux supérieurs le sont, et même un certain nombre d'animaux non supérieurs, c'est que, tout simplement, si tu ne t'occupes pas au moins de tes petits, ils vont mourir. L'espèce euh, disparaît. Voilà, l'espèce voilà, disparaît. Donc, donc, il faut que les, les êtres vivants soient, dans une certaine mesure, altruistes. Et euh, des fois, il y en a qui sont beaucoup plus que d'autres parce qu'il y a des variantes. Ça, c'est comme le... Comme la personnalité, il y a un spectre... Euh, enfin, une sorte de d'éventail de, de, de possibilités d'être altruiste. Il y a des gens pas altruistes du tout, il y en a qui sont très, très, très... Bon, et puis il y a tout entre les deux, quoi. Le oui, cerveau, et ton cerveau a changé. Ton cerveau, le mien aussi, mais alors je peux pas te dire comment. Mais mon cerveau a changé euh, d'une part quand euh, mes compagnons étaient enceintes, et puis... Euh, et puis ensuite euh, au contact des. Enfin, de toute façon, le cerveau humain, c'est un cerveau qui change euh, euh, avec toutes les stimuli, tous les stimuli extérieurs. Alors, tu prends. Tu vois un, un, un enfant à qui tu commences à apprendre à jouer du violon à 4 ans. Ben, on sait que euh, petit à petit, à force de jouer du violon, il crée des nouvelles connexions dans son cerveau qui vont lui permettre de jouer de plus en plus vite. Donc quand tu as, as 17 ans ou de la violoncelle, quand tu as 17 ans, euh, Yo-Yo Ma a 17 ans. Euh, ça fait déjà euh, 12 ans qu'il est en train de... Bon, bah, je veux dire, il, il a travaillé, quoi, C'est pas juste un truc qui est venu... Il a fallu exercer son cerveau. Et pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel, euh, à... a fortiori avec les avec les individus qui nous entourent et donc à qui nous sommes attachés émotionnellement, forcément ça va changer notre cerveau et, et nous faire faire...
1: Euh... Ah de là, à nous ouvrir de nouvelles aptitudes voilà, que voilà. tu n'aurais pas travaillées si tu veux. Tu voilà, c'est ça.
2: De, de, exactement, c'est le, le, le encore une fois le de la même manière que l'activité physique modifie non seulement tes muscles mais aussi les euh, jonctions neuromusculaires et aussi les nerfs qui font fabriquer les qui font bouger les muscles et ben, euh, tes interactions relationnelles elles modifient ton cortex euh, et le l'homme de choses que tu vas intégrer euh, euh, je veux dire euh, tu, tu, forcément tu vas anticiper tu, tu, quand tu as un enfant tu n'anticipes pas par exemple les dangers dans la rue de la même manière que quand tu es tout seul euh, tu vas commencer à faire. Alors, il y en a, il y en a qui ne le font pas, mais il y a, y a beaucoup de gens qui commencent à faire attention à des trucs auxquels ils faisaient pas attention avant, euh, tout simplement parce qu'il faut qu'ils veillent sur le, le petit ou les petits qui sont à côté d'eux. À quel point le, le fait d'avoir euh,
1: euh, une première fille en tant que premier enfant, euh, tu as la sensation que ça t'a ça t'a transformé toi en ton... alors on, on parlait tout à l'heure dans le Boys Club de ton rapport à la masculinité effectivement tu disais que t'avais du mal d'une manière générale avec les mecs qui méprisaient euh, les femmes donc peut-être que ça devient vient de, de plus tard mais c'est un truc que j'ai vu moi chez pas mal de mecs d'avoir de, de découvrir une forme d'empathie comme ça
2: pour euh... mais moi j'avais déjà de l'empathie pour, pour les femmes parce que je vivais dans une famille dans laquelle les femmes j'ai jamais entendu les hommes dire que les femmes étaient inférieures aux hommes ou le suggérer. Euh, les femmes ne les auraient pas laissé faire. <rire> Parce qu'elles avaient de la tchatche, elles, euh, elles avaient de la personnalité, elles étaient capables de se défendre, elles étaient capables de parler euh, euh, beaucoup plus haut que les hommes, elles se moquaient d'eux, etc. Donc y il avait, y avait une égalité, il y avait des jeux comme ça qui faisaient qu'être un homme, être une femme, pour moi, bon, j'étais un homme, euh, j'étais un garçon, je pas une fille, mais, euh, je veux dire, ma sœur, euh, qui était mon aînée, euh, avait droit à tout mon respect et à tout mon amour, autant que mon frère, qui était mon cadet. Je, donc, le fait d'avoir une fille, euh, moi, j'étais parfaitement prêt à avoir une fille ou un garçon. Ça ne me posait pas de problème. Euh, je ne me suis jamais... Euh, j'ai jamais fantasmé que je me projeterais plus dans un garçon que dans une fille. Euh, tu, tu, tu voulais pas plus spécifiquement, non, il y a des... Non, euh, d'ailleurs, il se trouve que... Alors, j'ai bon, une histoire un peu particulière, enfin, un de mes enfants a une histoire un peu particulière, c'est que euh, j'ai eu une fille, puis deux garçons, puis euh, avec ma seconde épouse, on a eu trois garçons, et d'abord, on avait décidé de ne pas avoir d'enfants, parce qu'on en avait déjà cinq, un ou deux, puis on, on s'est dit, bon, allez, on essaye d'en avoir un ou deux. Et puis, boum, on a eu des jumeaux. Donc, et c'était deux garçons. Et alors qu'elle avait dit, non, euh, voilà, c'est fini. On, et moi, je, je n'ai jamais poussé pour avoir d'autres enfants. Un jour, elle, elle me dit, bon, on pourrait essayer d'avoir une fille, puisqu'elle n'avait pas de fille, il y avait deux garçons. Elle avait, bah, en tout cas, elle avait quatre garçons. Elle me dit, on essaye d'avoir une fille. Et on a eu un autre garçon. Euh, et puis, il y a trois ou quatre ans, mon troisième enfant, qui était né garçon, a fait cette transition et est devenue une fille. Ce qui est encore une autre expérience, euh, qui, qui est vraiment particulière. Euh, et j'avais pas de préjugés particuliers, enfin, je veux dire, c'est même quelque chose dont j'avais parlé dans mes romans avant. Euh, c'est spécial de, de vivre ça en tant que père. Ça s'est passé, je pense, aussi bien que possible parce qu'on était au Canada et qu'au Canada, il n'y a pas plein d'obstacles comme il y en a en France, par exemple. Mais euh, bon, émotionnellement, c'est quand même un peu particulier mm -hmm. de, de faire. Et ce n'est pas, pas le fait qu'elle devenait une fille ou une femme, parce que c'est une femme maintenant, elle a 30 ans. Euh, enfin, c'est une adulte, ce n'est pas une enfant, quoi. Oui. Euh, ce n'est pas le fait qu'elle devienne une femme, c'est le fait que c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup euh, et donc qui n'avait pas annoncé qui n'en avait pas parlé, qui n'avait pas exprimé donc ça s'est fait sous nos yeux euh, enfin sous mes yeux euh, euh, et, et, et sous les yeux de, 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 de la compagne que j'avais à ce moment là enfin qui était devenue ma compagne à ce moment là et qui est toujours ma compagne, et qui elle connaît enfin, avait une, une histoire particulière, parce qu'elle a, de, a des mères lesbiennes, elle a une sœur qui est queer, enfin, elle est, elle est canadienne, donc elle a une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus familière avec ce genre de choses que moi, et ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, voir quelqu'un se transformer euh, sans avoir vraiment de, de dialogue, parce que c'est quelqu'un qui parle très peu, euh, et sans pouvoir justement aussi dire je, je, je suis avec toi mais quand même il se passe quelque chose qui, euh, qui pour moi est quand même spécial quoi, de, de, ouais. de, euh, de voir quelqu'un d'aussi proche et que j'ai vu naître que j'ai vu grandir etc se transformer euh, c'était une expérience euh, alors maintenant, bah maintenant je pense plus à elle que comme elle mmh. donc mon cerveau a dû s'adapter aussi euh, mais euh, mais c'est étrange, c'est pas la même chose que de voir ses enfants grandir, c'est encore autre chose. Euh, bah, toute proportion gardée, comme comme euh, mon ex épouse et moi on avait euh, on avait élevé huit enfants et qu'on a des amis gays, euh, on était prêt euh, statistiquement, on était prêt à ce qu'il y en ait un ou deux qui soient gays.
1: Euh, oui.
2: On se dit bon, puis on savait que ça poserait pas de problème puisque je veux dire, ils, avaient, ils ont grandi avec des oncles entre guillemets euh, gays, euh, donc bon, c'était un non-problème. Et puis, mais ça, j'avais pas. La transidentité, c'est oui. La transidentité, c'est autre chose. Mmh. J'avais pas, j'avais pas anticipé ça. Bon, euh, je me suis adapté, mais mais euh, mais c'est quelque chose que voilà que je que ah ah ok ah bon ben d'accord. <rire> Surtout de, venant, de, venant, encore une fois, d'un de tes enfants qui n'a jamais dit ça, qui oui. n'a jamais parlé. Euh, ça, c'est une plus grande surprise, tu vois. mais euh, Vous avez eu l'occasion d'en reparler, depuis, ensemble Oui, euh, à quelques reprises, en particulier quand elle, quand elle a eu sa chirurgie, parce que <rire> juste après la chirurgie, comme elle était encore sous l'effet... C'était après la chirurgie ou... Oui, c'était après la chirurgie. Elle était encore sous l'effet des... Les médocs. des tranquillisants et des médicaments, ça l'a désinhibé. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup spontanément euh, mm. euh, de rien. enfin bah de, de, En tout cas, pas de ses sentiments, etc. Mais donc, ça l'a désinhibé et, et elle a pu parler et dire des trucs... Euh, 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 comment dirais-je, juste après, euh, alors qu'elle souffrait pas et qu'elle était un peu, un peu, voilà, encore une fois, libérée, que la parole était un peu libérée. Et puis elle parle beaucoup avec ma compagne, donc je sais des choses que, euh, et en lui disant qu'elle peut me, me le répéter, oui. bien entendu. Donc j'apprends des choses indirectement que, qui est pas forcément, qui sont pas forcément faciles pour elle de me dire. Euh, pour des tas de raisons qui, sont, qui lui appartiennent et qui sont tout à fait correctes. Et donc, voilà, c'est encore une autre expérience. L'expérience s'arrête pas quand les enfants sont... J'ai un autre... Enfin, son frère aîné, qui est donc mon deuxième enfant, euh, lui, euh, il va être père euh, là, incessamment sous peu, donc je vais être grand-père pour la première fois. Bravo! Euh, euh, <rire> c'est aussi une expérience. Alors en plus, le, là, ils ont dépassé la date. Euh, ah. euh, alors donc, euh, c'est toujours un problème quand tu as dépassé la date euh, fixée par les médecins. C'est qu'il faut essayer d'éviter de, de devenir quelqu'un sur lequel on intervient en te disant Ouais, alors maintenant, il faut que tu accouches. Et ma. Bah, Ma brue est, est une femme qui a beaucoup de personnalité et qui s'est jamais laissée, comment dirais-je, s'en est jamais laissée euh, 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 laissé compter par les médecins. Mais, mais quand même, bon, c'est fatigant une grossesse à la fin de la grossesse. elle était fatiguée, tu en as marre, quoi. Je me souviens de des grossesses de de, de, de mes compagnes. euh euh, bon, c'est pas, euh, pas les moments les euh, plus simples. Ouais. Voilà, à la fin, c'est t'en as un peu marre et puis c'est normal que t'en as un peu marre, quoi, t'es fatigué. Donc bon, donc voilà, je, je, je euh, l'aventure, euh, c'est pas seulement quand les enfants sont conçus, qui naissent, qui sont petits. Ouais. Hein, l'aventure, l'aventure continue longtemps après, euh, à plein d'égards.
1: Et alors, parce que j'aimerais bien revenir sur 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 ta, donc sur ta fille. Euh, oui. Sur ta donc troisième fille, c'est ça voilà. euh, oh on... Non, ma deuxième fille, mais ma troisième ta enfant. Ta... ta troisième enfant, pardon. Euh... Qui est es une fille. Euh, comment comment tu comment tu vis le fait, toi, de quelle qu finisse par faire sa transition sans sans jamais venir t'en parler C'est pas c'est pas compliqué pour toi T'as pas cette sensation de dire bah en fait peut-être j'ai raté avec vraiment plein de guillemets euh, quelque chose dans la communication non Avec. parce
2: que non parce que encore une fois c'est quelqu'un qui qui n'avait jamais communiqué là-dessus okay. qui n'avait jamais éprouvé apparemment le besoin de communiquer là-dessus qui d'ailleurs a découvert enfin euh, ça je le sais qui a découvert euh, au Canada parce qu'elle n'imaginait pas du tout qu'elle ah, pouvait oui. faire cette mmh. transition qui a découvert au Canada euh, au travers d'interlocutrices et d'interlocuteurs, euh, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les jeux vidéo et qui a une communauté euh, de, de nerds mm. euh, euh, via Twitter et les réseaux sociaux qui est très importante et qui a rencontré comme ça des gens. Et un jour, euh, elle, elle lit euh, euh, le fait qu'une de ses correspondantes euh, fait sa transition et elle se dit ah, et elle avait 25 ans, euh, et, et elle se dit Ah, on peut faire ça. Elle n'en avait pas l'idée. Ah ouais, c'est sûr. Et donc, euh, euh, voilà, on, on, on accepte d'être qui on est avec toutes ces bizarreries. Le jour où on se dit, ah mais attends, je peux devenir qui je suis vraiment euh, et alors là, elle, elle a commencé à faire cette transition, d'abord en changeant son aspect, et puis petit à petit en en parlant, en faisant une démarche auprès des personnes concernées. En, un jour, elle m'a apporté la lettre euh, euh, qui disait, qui était la lettre euh, écrite par les, les, les professionnels de santé qui la suivaient et qui disait voilà. Euh, euh, elle, elle elle relève tout à fait d'une chirurgie de réassignation elle elle, elle a tout fait elle-même hein, je veux dire elle a pas eu elle a besoin besoin de personne elle était adulte euh, et encore encore une fois au Canada il y a des il y a des euh, il y a des réseaux il y a des filières qui sont tout à fait formalisées euh, le la chirurgie de transition est prise en charge à 100 par le la ramq c'est-à-dire la sécurité sociale québécoise huh. <rire> voilà, c'est tout. Je veux dire, un point, c'est tout. Il euh, y a une il une, une, la seule clinique privée de Montréal, parce que, au, de, du Québec, parce que tous les organismes hospitaliers sont publics au Québec, sauf mm -hmm. cette clinique. La seule clinique privée, c'est la, la clinique spécialisée dans la chirurgie de réassignation. Elle a des accords d'ailleurs avec le, la RAMQ. La preuve, c'est que tout est pris en charge. Mais euh, elle est réputée dans le monde entier. Euh, et par exemple, elle a une amie qui, elle aussi, a fait sa transition, qui est, qui est américaine, qui a été opérée à Chicago. Et ça ne s'est pas passé moitié, voire, voire le dixième aussi bien, de la manière dont ça s'est passé pour elle à Montréal. Donc, euh, voilà, elle a pu le faire aussi, parce que l'environnement était, était euh, favorable. Et, et évidemment, j'en ai bénéficié aussi. Parce que quand ton enfant euh, fait ce genre de d'itinéraire euh, toi, tu veux que ça, ça se passe le mieux possible, et puis quand tu es dans un environnement où ça se passe bien, euh, bah, c'est tout ça de soucis que tu te fais en moins.
1: Est-ce que si tu avais un conseil à donner à des, à des parents qui se retrouvent face à, à des enfants, alors comme tu disais, adultes ou peut-être moins adultes oui. hein, ou
2: adolescents, euh, qui viendraient comme ça vers. Euh, où... Mais je, je, je veux dire, euh, euh, moi, ma philosophie, elle est toujours la même, c'est-à-dire que l'enfant m'appartient pas. L'enfant, c'est. Euh, je, je suis son. Comment dirais-je. Euh, sa sécurité jusqu'à ce que l'enfant soit autonome, mais fondamentalement, comme, je enfin, comme il n'a pas choisi de venir au monde, ou elle n'a pas choisi de venir au monde, c'est ma responsabilité de faire en sorte que euh, cet enfant devienne un ou une adulte, mais il ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Euh, elle n'est pas mon appendice. Euh, ça c'est ma, ma philosophie par conséquent euh, mon idéal c'est de faire en sorte qu'à un moment donné il ou elle n'ait plus besoin de moi et ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de lien d'attachement mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi mais je, mais je pense ça de ma compagne, je pense ça de mes amis je pense ça de moi. donc euh, euh, à mon avis la meilleure chose Alors, c est, c est, bon, ça c'est une philosophie qui est pas forcément celle de tout le monde mais au moins on peut toujours se dire que si on veut avoir de bonnes relations avec ses enfants
1: Your free job on /achieve today. Euh,
2: il ne faut, il faut, il faut pas les traiter comme ses amis quand ils sont enfants parce que c'est des enfants, mais quand ils deviennent des adultes, il faut qu'on soit amis avec eux, c'est-à-dire amis euh, au sens où on, on accepte qu'ils sont comme ils sont, où elles sont. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'être là le jour où ils ou elles ont besoin de soutien mais euh, ne pas évi ne, éviter de leur euh, éviter de leur enfin euh, de les juger finalement euh, parce que évidemment on a peur euh, évidemment on se sent mis en cause mais c'est c'est leur vie c'est pas la nôtre moi j'avais déjà fait ça avant hein, avec les, les, les ces aînés d'ailleurs j'ai fait ça avec tous c'est à dire je leur ai dit euh, je suis médecin il se trouve qu'en en plus euh, moi mon mon métier de médecin me me donne à connaître plein de choses qui concernent la sexualité, les maladies de la sexualité, les problèmes divers et variés. Je leur ai donné toute l'information dont vous pouvaient avoir besoin, je leur ai dit qui pouvaient aller voir s'ils avaient besoin de quelque chose, et je leur ai dit, si un jour vous avez un problème et un pépin, euh, si vous me faites confiance pour venir m'en parler, sachez que, un, je ne vous jugerai pas, et deux, je ne l'utiliserai pas contre vous. Et il m'était arrivé, euh, arrivé auparavant que deux ou trois de mes enfants viennent me voir pour me parler de choses très intimes qui relevaient de leur vie amoureuse ou, ou d'une situation dans laquelle ils s'étaient fourrés, euh, en me disant Qu'est-ce que je fais euh, J'ai la trouille euh, ou je me sens pas bien. Et à chaque fois, je dis ben, je, On va faire ce que je ferais avec n'importe quelle personne qui viendrait me demander conseil en tant que médecin. Ça m'empêchait pas d'avoir peur. Mais euh, voilà. Et puis bon, il se trouve que tout, tout s'est toujours bien arrangé, mais aussi parce que je n'ai pas non plus dramatisé à l'excès euh, ce qui pouvait leur arriver. Euh, donc euh, moi je dirais que la meilleure chose qu'on puisse faire pour ces enfants, c'est d'être là pour eux et pour elles, sans porter de jugement. Alors je sais que ce n'est pas forcément facile, parce que si par exemple on a un, un ou une enfant gay et qu'on est vraiment très mal à l'aise à l'idée d'avoir un enfant Gay, c'est pas évident de changer. Mais d'un autre côté, cet enfant, est-ce qu'il ou elle est gay ou est-ce que c'est d'abord votre enfant euh, Après tout, sa vie sexuelle ne regarde qu'elle ou lui. Vous n'avez pas envie de partager votre propre vie sexuelle avec vos enfants. Donc, ses préférences ou son orientation ou son... Ça ne nous regarde pas, fondamentalement. Euh, ce ce, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux, et puis qu'ils soient heureux et qu'ils nous le fassent partager, et que nous, on puisse leur faire partager des choses pour lesquelles on est heureux. Donc moi, le, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est ça, c'est ne jugez pas. Ne jugez pas et soyez là. Ça ne va pas être facile. Mais, in fine, ça sera toujours plus satisfaisant que d'essayer de, de guider leur vie, enfin, de, de diriger leur vie en leur disant ce qu'ils doivent être, parce que, fondamentalement, euh, vous-même, enfin, soi-même, on a du mal à être soi-même, et on n'a pas forcément envie que les autres s'en mêlent. Donc, de quel droit on va se mêler de celle de nos enfants qui, encore une fois, n'ont pas demandé à venir au monde hein euh... Et donc, euh, voilà, je crois qu'on qu est toujours dans une perspective qui est euh, j'ai fait cet enfant, donc je suis responsable de lui, donc, ben non, euh, dans une certaine mesure, vous êtes responsable de sa venue au monde, mais vous n'êtes pas responsable de lui. Vous êtes responsable de sa sécurité, de, de son confort tant qu'il est. Mais après, euh, une fois que c'est un adulte, vous n'êtes pas responsable euh, de ses vie, sa vie, ou elle vit sa vie, comme elle l'entend. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe au, au, au Québec, mais il y a,
1: je pense qu'il y a aussi tout un aspect de, social, si tu veux, oui, euh, oui. notamment quand les quand les parents euh, entendent ce genre de nouvelles ils peuvent se dire qu'est-ce que les autres vont penser qu'est-ce que les voisins vont penser Qu <rire> qu'est-ce que la famille <rire> va penser qu'est-ce
2: que, que, <rire> que les autres Bon, il se trouve que je vais dire je crois que c'est la même chose c est, c est... Bon, bon, pour, pour ce qui concerne ma fille il se trouve que, que la famille de sa mère a pris les choses extrêmement bien Bon, euh, et, et puis voilà puis il n'y a pas eu de discussion euh, mais euh, je pense que la seule chose qu'on peut faire c'est dire, dire ben, quoi que les autres en pensent et te disent moi je suis là et puis moi je euh, je, je suis là et je suis là de manière inconditionnelle mais c'est pareil j'ai été élevé par un père qui disait toujours même si mes fils deviennent des assassins ça restera de mes fils bon, quand entends ça tu te dis bon je vais pas devenir un assassin parce que je veux pas que mon père il soit malheureux quoi, que je sois un assassin euh, mais en gros, c'était ça que ça voulait dire. Euh, L'amour inconditionnel, quoi. L'amour inconditionnel et puis le soutien, c'est après tout, encore une fois, euh, oui. Euh, c'est de la faute de nos parents si on est là. Pas de notre faute.
1: C'est un truc qui est compliqué, je pense, à, à saisir euh, de cette, cette, cette histoire de, de responsabilité d'avoir mis des enfants
2: au monde et qu'en en fait, euh, ils n'y peuvent rien s'ils sont bah, là oui. aujourd'hui. C'est pas quelque chose que, à quoi j'ai pensé euh, il y a longtemps. Je mmh. n'ai pensé à ça qu'il y a quelques années, quoi. Euh, je me suis rendu compte de ça c'est dire à quel point on est aussi guidé par des pulsions de reproduction dans lesquelles on ne pense pas on, on est amené à se reproduire euh, et, et on trouve ça normal parce que c'est un c'est comme le désir sexuel, on trouve ça normal. Euh, les gens qui n'ont pas de désir sexuel on a tendance à penser qu'ils sont anormaux. Mais non, ça fait partie de. C'est partie du, du spectre de ce qu'on peut ressentir. Et c'est pareil, le désir de se reproduire, bah, il est variable d'une personne à une autre. Et et tous les. Toutes les intensités de désir ou de non-désir sont, entre guillemets, normales et physiologiques, puisqu'il n'y a pas de il y a pas de normes. Mais, euh, mais moi, par exemple, je me suis rendu compte que oui, mon. Euh, mon désir de me reproduire ou d'avoir des enfants avec euh, euh, une, une femme en particulier, euh, c'était pulsionnel, c'est pas quelque chose de rationnel. Je pouvais très bien euh, le, y mettre une soupape. Euh, et c'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises. Bon, donc euh, euh, on peut... Euh, et, mais, on, mais je réfléchissais pas au fait que après tout, hein, encore une fois, si je mets un enfant au monde... <rire> il m'a rien demandé le gamin euh, maintenant euh, depuis, euh, voilà, depuis peut-être 8-10 ans je me rends compte de ça et, et je me sens beaucoup plus responsable dans une certaine mesure parce qu'il euh, y a des, des angoisses existentielles euh, dont tout le monde pourrait se passer <rire> euh, et, et avec lesquelles quand tu vois tes enfants, que tes enfants sont pris à leur tour ben, il faut que tu faut que aies réfléchi à ça avant et que tu puisses leur dire Oui, je comprends exactement ce que tu ressens, je le ressens aussi et c'est pas facile. Et euh, voilà, c'est aussi une manière de les accompagner, de leur dire euh, Oui, ce que tu vis, euh, je l'ai vécu et, et je vois à quel point c'est compliqué. C'est pas simple, c'est pas simple.
1: Tu parlais tout à l'heure, on parlait rapidement d'éducation sexuelle oui. dans, dans le Boys Club, euh, où tu disais que pour toi, en tant que parent, ce n'était pas du tout ton, ton rôle.
2: Mais j'ai fait, fait des trucs avec mes enfants quand même. J'ai fait des trucs avec mes enfants, c'est-à-dire j'ai fait un truc en particulier avec les grands, et je, leur, je, je crois que je l'ai refait avec les plus jeunes après. C'est que les grands, euh, c'est-à-dire mes deux aînés et les, et les deux aînés de ma, ma seconde épouse, euh, je les ai réunis donc il y avait, euh, il y avait euh, une fille et trois garçons je les ai réunis ils avaient 12-13 ans ils avaient quand même des notions déjà parce qu'on leur avait fait un peu d'éducation sexuelle à l'école à euh, je leur ai dit voilà euh, je vais vous apprendre à tous à poser un préservatif sur une banane génial et euh, et je leur ai, ça alors donc on a rigolé avec la préservation. bon j'ai j'ai fait quelques petites explications et puis je leur ai dit voilà il y aura toujours dans la salle de bain dans le dans les toilettes à côté de la salle de bain il y a une étagère il y aura toujours une grande boîte en carton avec des préservatifs en vrac donc on mettait 40 préservatifs dans la boîte et puis après quand il y a eu le Nord lévo enfin la pile du lendemain il y avait des boîtes depuis le lendemain et et dit le jour où vous n'allez a... vous pas en avoir besoin la semaine prochaine, vous n'avez pas l'âge, mais le jour où vous aurez besoin d'avoir des préservatifs, vous pourrez aller en chercher. Nous, tout ce qu'on fera, c'est vérifier qu'il y en a toujours. Et quand il n'y en aura plus, on en remettra. Mais on ne posera pas de questions. On ne demandera pas qui a pris les préservatifs, qui ne les a pas pris. Je dirais même que si ça vous arrive, comme moi ça m'est arrivé, que deux de vos camarades viennent se glisser en loose-dé dans une, parce qu'on avait une grande maison avec beaucoup de chambres, ouais. viennent se glisser en loose-dé dans une chambre parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour faire des galipettes. Soyez gentils, dites-leur qu'il y a des préservatifs là, parce que ça me, ça me ferait de la peine qu'une de vos copines se retrouve enceinte après avoir fait des galipettes sur un de vos lits sans savoir qu'il y avait des préservatifs dans la salle de bain. C'est dommage. Bon, donc, vous pouvez les bruiter, c'est-à-dire que les préservatifs, s'ils <rire> vous appartiennent pas, si, si quelqu'un en a besoin et que vous voulez en donner, s'il vous plaît, faites-le. Euh, fournisseur euh, officiel de préservatifs de tout le pas, corps je... pas, <rire> pas forcément mais en tout cas en cas de besoin ouais. bon. euh, et puis ben, c'est ce qu'on a fait c est, c est... et puis moi je regardais de temps en temps euh, s'il en restait puis quand il en restait plus ben, je remettais donc euh, et, et, alors après en plus j'ai bon, fait un peu plus fort que ça parce que j'ai même écrit un livre sur la contraception et, euh, <rire> et j'aime beaucoup cette histoire parce que le jour où le livre sur la contraception arrive c'était en 2001 ma fille, avait, ma fille aînée avait... Euh, euh, elle avait euh, 20 ans. Oui, elle avait 20 ans, elle est née en 81. Et euh, elle me dit, c'est quoi ça Je dis, c'est un livre sur la contraception. Alors, ils étaient 8 à ce moment-là. Elle regarde, elle me dit, il était temps. <rire> Alors, je lui dis, t'as raison, ma petite fille, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu la contraception, vous seriez 15. <rire> bon. Euh, et donc euh, moi j'aime beaucoup cette histoire et, et donc évidemment à partir du moment où tu as écrit un livre sur la contraception qui traîne un peu partout et que les gamins ils peuvent regarder dedans où il y a quand même aussi des trucs un peu sur la sexualité etc où il n'y a pas de il euh, n'y a pas d'interdit on vérifie pas ce que les gamins ils regardent euh, sur l'ordinateur euh, s'ils ont besoin d de s'informer ils s'informent de toute façon ils vont s'informer <rire> je me souviens que ma fille aînée lisait une revue qui s'appelait Jeune et Jolie. Oui. Et, et alors, euh, elle me dit Regarde, c'est bien, etc. Et puis je regarde le courrier des lecteurs. Et, et euh, dans le courrier des lecteurs, il y avait une question du style Bon, est-ce que faire une fellation à un garçon, c'est avoir un rapport sexuel avec lui Wow et Alors, moi, j'étais pas prêt. Je dis Ah bon dis non ils abordent les sujets de front. Euh, non, jeune et jolie. Elle me dit Oui, oui, on apprend des trucs, etc. Elle n'était pas plus traumatisée que ça. Euh... Moi, je trouvais ça, je trouvais ça bien qu'elle qu puisse parler des choses, appeler un chat un chat et parler des choses directement. Encore une fois, le jour où il y en a, l'un ou l'autre a eu besoin de, de mes conseils en tant que médecin et que père euh, euh, compréhensif, ils ont pu venir. Et puis euh, voilà, et je ne leur en ai jamais reparlé après parce que je n'utilise pas ce que je sais. Euh, et j'ai fait comme si euh, ils avaient été n'importe quel patient qui vient me voir une fois, qui me demande un conseil et qui repart soulagé parce que je lui ai dit comment il pouvait euh, il pouvait faire face à sa situation. Donc voilà, je crois que c'est. Enfin, moi j'ai toujours essayé d'être bienveillant avec mes enfants. Je dis pas que j'étais un père parfait parce que comme la vie n'est pas parfaite, on on peut aussi faire des tas d'erreurs et faire des tas de choses extrêmement blessantes sans l'avoir voulu. Et puis, ben, plus tard, on essaye de faire en sorte d'entendre ses enfants le dire et puis de le recevoir. Et de dire, oui, ben, de faire un monde honorable. Il y a des choses que tes enfants t'ont reproché en, en grandissant Oui, bien sûr. Il y a des choses que mes enfants m'ont reproché en grandissant. Euh, c'est bon, très sain. Mm. Euh, oui, oui, c'est très sain. C'est bon, un peu compliqué d'en parler parce que, je, je, encore une fois, je ne veux pas. Ça les concerne peut-être. Euh, ça les concerne, puis ça concerne d'autres personnes, donc je ne veux pas non plus. Euh, euh, comment dirais-je Avoir l'air de porter des jugements ou d'attribuer des, des, attribuer des responsabilités à d'autres que moi. Euh, et, mais effectivement, je trouve ça sain qu'ils viennent me les me les reprocher à moi et me dire voilà il y a ça que t'as fait qui était pas correct euh, euh, parce que c'est aussi libérateur pour eux et puis et puis c'est ça aussi être un parent c'est accepter d'entendre que euh, et je trouve que c'est très très sain que les enfants sachent que les parents sont pas parfaits parce que si moi j'ai longtemps pensé que mon père était parfait et du coup ça m'a rendu les choses difficiles parce que de, être un père parfait quand on a eu un père parfait c'est impossible le jour où j'ai commencé à comprendre que mon père n'était pas parfait ça a, ça a levé la pression j'ai accepté de ne pas être un père parfait non plus tu
1: t'es rendu compte de ça quand
2: Oh, c je me suis rendu compte de ça progressivement euh, en écrivant, en entendant les gens me parler de lui, euh, etc. Et donc c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait un jour. Euh, mmh. C'est plus un, un cheminement, c'est plus une, une ouverture progressive à ce, à ce type d'idée.
1: C'était avant que tu sois père.
2: Non, c'était après. C'était après. C'était okay. après. après. Euh, non, avant que je sois père, non. Euh, je, je pense que euh, je pense que j'étais encore, euh, j'étais encore d'une semi-inconscience, disons. Euh, encore une fois, le, le jouet de mes pulsions euh, biologiques, euh, tout, ce que vous, tout ce que tu veux. Et en même temps, de mes, de, de mes idées. Euh, on, on a les idées qui deviennent moins, moins schématiques et moins dogmatiques avec le temps. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Euh, mais quand on est un, un jeune homme, euh, euh, je pense qu'on on a envie euh, on a envie de croire que les idées qu'on a sont des idées euh, euh, solides absolues et, et, et incontournables. Après ben voilà, on, on, <rire> on accepte le fait que ben non, c'est pas si simple que ça et que et, et c'est aussi moins stressant et c'est aussi moins enfin, lâcher prise par rapport à des choses qu'on croyait dures comme faire. C'est plutôt. Ça, enfin, ça permet plutôt d'être plus heureux, parce que être plus souple, ça veut dire aussi ne plus accorder autant d'importance à des choses qui, effectivement, sont théoriquement euh, incontournables, mais qui, en fait, euh, ne le sont pas.
1: C'est quoi, quoi les choses sur lesquelles tu as, as appris à lâcher prise avec le temps
2: par exemple, avec la peur qu'il pouvait arriver quelque chose à mes enfants euh, dès qu'ils traversaient la rue. T'avais peur Oui, bien sûr, ouais. bien sûr, peur. Bien sûr, euh, moi j'ai toujours eu peur quoi, pour mes enfants. Je veux dire, euh, mon père avait encore plus peur que, que moi parce que pour 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 des pour des raisons euh, et on se moquait de lui. Hein, mon père, par exemple, mon frère et moi, on avait une maison avec un grand jardin. Et on n'avait pas le droit de faire de vélo en dehors du jardin. Alors qu'il y avait une porte pour sortir, aller dans la rue, nos copains et tout. Donc à 13-14 ans, on faisait du vélo seulement dans le jardin. C'était grand, mais enfin, quand même, c'était le jardin, c'était pas. Et alors. Euh, et parce qu'en plus, à l'époque, je pense qu'il y avait une. En plus, il y avait moins de voitures, voilà, il y avait ça. personne dans la rue quand mmh. on faisait du vélo. Mais non, il avait peur. Et un jour, il m'a expliqué qu'en fait, comme il était, quand il était étudiant en médecine, il avait été externe dans, au, au service de traumatologie infantile. Et donc, il voyait arriver des gamins avec des fractures partout. Donc, effectivement, ça le terrorisait, l'idée que nous, en vélo... Bon, cela étant, euh, ça m'a sauvé la vie. Parce que le jour où j'ai obtenu, après avoir travaillé au corps pendant longtemps, d'avoir une mobilette, ah. il m'a dit, ouais, tu auras une mobilette, mais tu mets un casque, c'était avant que le casque soit obligatoire. Alors, j'ai râlé, mais j'ai dit, bon, je vais avoir la mobilette, je m'en fous, je mets le casque. Tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'école. Mais un jour... Je me suis cassé la gueule en mobilette parce qu'une voiture m'a frôlé de trop près. Et Le casque, il a pris un trou. Et je préfère que ce soit le casque qui prenne un trou. Donc, euh, à la fois, je me suis beaucoup moqué de lui à, à cause de, le, de. Ou alors, un jour, il nous a dit tu, Vous pouvez aller faire du vélo, mais juste autour du pâté de maison. Le pâté de maison, c'est tout petit. Quand j'ai passé mon permis, euh, je, je suis arrivé euh, devant la porte il sortait pour aller faire ses visites. Je lui ai dit Tu me donnes les clés, je vais conduire il me dit ah bon tu m'emmènes où et je lui ai fait faire le tour du pâté de <rire> en voiture j'ai dit voilà ce qu'on avait le droit de faire ça l'a fait beaucoup rigoler euh, et <rire> Et, et, mais, mais bon je veux dire, il avait très peur mais il avait très peur pour de bonnes raisons et, et, et bon après moi j'avais moins peur quand même parce que je, je, je voyais mais enfin j'avais peur quand même donc euh, voilà pendant longtemps mes enfants je les ai pas laissés aller à l'école euh, qui était au bout de la rue euh, tout seul à pied alors que je, ils auraient très bien pu euh, ils n'étaient pas fous les gamins, ils auraient pas traversé devant les voitures bon. mmh. mais je les ai pas laissés, le jour où ils m'ont dit papa tu sais on peut aller à l'école tout les deux. Bon, bon, d'accord, d'accord. Et puis je suis resté au bout de la rue, je les ai regardés. Oh. <rire> J'ai dû faire ça trois fois, et après je me suis dit, bon, ça va, tu, tu, tu te calmes, tu te calmes. Mais c'est toute une gymnastique, c'est pas... ça vient pas spontanément. Euh, Ou euh, ça nous est arrivé... Euh, mon ex-épouse et moi de de nous endormir sur le canapé alors que nos aînés qui avaient 18 ans sortaient et qui y demandaient l'autorisation pour sortir alors qu'ils pouvaient ils, ils est-ce que ça vous ennuie pas si on sort bah ben non sortez, sortait bien sûr et puis on s'endormait sur le canapé et puis euh, à minuit et demi on se réveillait et on se disait mais on les a pas entendu rentrer qu'est-ce qui s'est passé où ils sont Etc. et puis on commençait à se monter le bourrichon jusqu'au moment où il y en avait un des deux qui montait dans la chambre et qui voyait qu'ils étaient rentrés tranquillement qu'ils étaient couchés on leur dit, mais pourquoi vous nous avez pas dit, ben on ne voulait pas vous réveiller, vous dormiez sur le canapé. <rire> Donc, <c 'est rire> voilà, il y, y a des choses très drôles. Mais euh, ces trucs-là, ça peut arriver que quand on, est, euh, quand on essaye voilà, de ne pas être trop obtus et pas trop bienveillant pas, bienveillant et pas trop... de ne pas avoir trop peur. Quoi. Mais ce n'est pas facile de ne pas avoir peur. Ce pas facile. Hein, euh, tout, tout est fait pour nous faire peur en tant qu'individu, en tant que parent. Donc, se raisonner pour dire même ta, ta peur, là, elle est pas justifiée, ça demande beaucoup de travail. Alors, bon, moi j'ai appris. Euh, j'ai trouvé des moyens d'apprendre à pas avoir peur. C'est quoi, quoi les, les moyens que tu as appris Ben, si tu veux, si C'est un truc tout bête. Si tu as peur que tes enfants soient enlevés par euh, un inconnu, ben, tu lis les statistiques puis là, tu dis, bon, allez, ça va. Il euh, y a moins de chances. Euh... En revanche, euh, euh, je veux dire, euh, si je le... Je ne sais pas, moi... Euh, oui, si je laisse monter à, à moto sans que, ou à mobilette sans qu'ils mettent un, un casque, là, oui, là, il y a des risques. Mais aller, euh, tu vois, rentrer dans un quartier où il ne se passe jamais rien à, à minuit, euh, voilà, on va, on va arrêter de déconner. Surtout aujourd'hui, maintenant, où ils ont des des téléphones cellulaires, des machins, etc. Il faut regarder un peu ce qu'est la réalité, c'est-à-dire ne pas laisser ses propres craintes prendre la place d'une réalité. Et puis aussi, faire confiance aux enfants, parce que l'immense majorité, alors il y en a qui prennent des risques, mais l'immense majorité des enfants, ils n'en prennent pas. Ils ont un sens de l'autopréservation qui est grand, euh, et on peut leur dire, on peut leur dire, écoute, je me fais du souci. Et c'est important de dire à ces enfants qu'on se fait du souci, pour qu'ils le sachent, euh, et de leur dire, pas pour qu'ils se culpabilisent, mais pour qu'ils sachent que c'est un souci pour nous. Et, et on a la surprise de constater que les enfants nous sont reconnaissants de savoir qu'on se fait du souci pour eux, et qu'après ils prennent des précautions pour qu'on s'en fasse pas, et en particulier de pas se mettre dans des situations où on pourrait se faire du souci. C'est-à-dire nous appeler. pour. Un... Bon, en ce moment, j'ai un de mes fils qui vit, euh, qui vit chez nous. Et il a 25 ans. Hein. Mais euh, il est drôle parce que quand il s'en va le soir, euh, et qu'il dit je vais rentrer tard, il dit vous fermez derrière moi. Hein, parce que je n'aime pas savoir vous vous couchez et que la porte est ouverte en bas.
1: Les rôles sont inversés. Les
2: rôles sont inversés. Bon, donc euh, 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 voilà, donc... Il, il, mais je je sais que il, a, ben il a été élevé comme ça, donc il, fait, il a le souci de l'autre. Si on a le souci d'eux, qu'on leur dit ce souci, euh, il est peut-être démesuré, mais il, euh, il est bienveillant. Et, et je, je n'ai pas le souci de toi pour t'enchaîner. Euh, tout ce que je veux, c'est être rassuré et qu'on euh, qu n'est pas trop. Et qu'on travaille aussi, parce qu'il faut travailler aussi sur sa peur. Hein, ouais. Je veux dire, c'est pas à eux de travailler sur notre peur, c'est à nous de travailler sur notre peur. C'est notre responsabilité, notre peur.
1: C'est nous les adultes, après tout. C'est
2: nous les adultes, mais même quand ils seront adultes. Bien sûr. C est, c est, si, si, tu, si tu enchaînes les autres à ta peur, c'est pas bien, il faut, que tu, il faut que tu travailles sur ta peur. Euh, et eux, ils vont travailler sur la leur. Donc il y a un travail toujours personnel à faire. Mais leur dire sincèrement, dire voilà, ça, ça, ce qui t'arrive là, ça me, je suis inconfortable avec ça pour tel ou tel type de raison. Ça ne change pas l'affection que j'ai pour toi. Mais sache que si des fois je suis un peu. Euh, voilà, un peu. Je ne sais pas comment dire, dirait, je, pas facile dans ma façon de répondre, c'est parce que je me sens inconfortable. Voilà, maintenant c'est dit.
1: De réussir à, à se rendre soi-même humain quelque part, et comme tu disais, peut-être imparfait,
2: c'est. Oui, de dire pas je trop, suis quoi. Voilà, je, enfin, humain, on est humain, mais de dire je, je m'assume en tant qu'imparfait. Euh. Et, ouais, et puis ça aide, ça aide, parce que du coup, euh, voilà on n'est plus dans le on est plus dans, le, comment -je, dans, dans les présupposés, on n'est plus dans les présomptions, euh, on est dans... Voilà, tu ne peux pas savoir ce que j'ai dans la tête, donc je vais te le dire. Toi, si tu veux me dire ce que tu as dans la tête, tu as le droit, et je l'entendrai. Si tu ne veux pas me le dire, tu as le droit, et c'est correct, euh, et voilà, essayons de, essayons de vivre avec ça euh, ensemble euh, aussi bien que possible, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu allais être grand-père. Ben, oui, incessamment, sous peu. Oui.
1: Comment tappréhends ce, ce, ah ben, ce nouveau moi, rôle Je
2: ben, moi, l'appréhende pas d'une manière particulière. Moi, je, encore une fois, j'adore les bébés, donc je suis euh, <rire> Euh, je suis tout à fait prêt à, à tenir un bébé mais j'ai pas encore une fois j'ai pas plus de je pense que la majorité des enfants n'ont pas le désir d'avoir des enfants lui il en avait et sa compagne aussi les autres n'ont pas l'air d'en avoir ils en auront peut-être pas je, je vois pas ça comme quelque chose je le prends pas personnellement okay. dire euh, pas plus que je n'ai pris personnellement qu'aucun de mes enfants ne devienne médecin par exemple euh, oui, tu pas pris ça comme un affront. Euh... Ben non, parce que je ne voudrais pas qu'ils fassent quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire mmh. ou qu'ils le fassent pour moi. Mmh. Euh, encore une fois, ils ne m'appartiennent pas, ce pas mes objets. Mais euh, donc là, le, je suis ravi, parce qu'ils ont l'air ravis, donc je suis ravi pour eux. Je suis ravi parce que c'est une belle aventure, c'est joli. quoi. Euh, je ne sais pas mmh. ce que c'est, si c'est un garçon ou une fille, parce qu'ils n'ont pas voulu savoir. Moi... Comme on dit, hein, le principal, c'est qu'ils sont en bonne santé, cet enfant. <rire> euh, parce que c'est vrai, c'est ça qu'on veut. Bien sûr. Après, ben, je trouve ça rigolo, la perspective que d'ici, je sais pas, 8 ou 10 ans, le gamin viendra peut-être chez moi en vacances, ou la gamine. C'est rigolo, c'est sympa, c'est sympathique. Je suis sûr que j'aurai des choses à lui apporter. Euh, je serai ravi de lui apporter ce que je peux lui apporter. Mais à part ça, euh, tu ne te projettes pas encore plus que ça Non, non. Je, ce que je peux dire c'est que je suis bien entendu inquiet parce que dès qu'il y a une nouvelle personne qui vient au monde, ben, tu as plein de raisons d'être inquiet, mais que je ne vais pas être inquiet à leur place. Euh, je pense que mon rôle c'est plus de, justement de les rassurer pour les choses qui, bon, pour lesquelles on, a, on peut ne pas s'inquiéter et puis de les soutenir s'il y a des choses inquiétantes qui surviennent parce que ça peut arriver voilà mais je, vais pas, je, je ne le prends pas comme si c'était mon enfant, c'est pas mon enfant c'est leur enfant euh, et encore une fois si je, peux, si je peux donner un coup de main tant mieux, euh, s'ils n'ont pas besoin de mon coup de main, tant mieux aussi c'est parfait
1: merci beaucoup Martin ben,
2: merci à toi, merci de m'avoir donné la parole
1: et puis euh, bah, tu vois tu es un super daron
2: ah, c'est gentil. <rire> Écoute, c'est à mes enfants de dire ça. Euh, je, je leur laisse la responsabilité de penser ou de le dire oh, s'ils veulent. Oui, finalement, c'est à eux de juger. C'est à eux de juger. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. Je t'en prie. À
0: bientôt. Alors, au revoir. is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.